0: O alinhamento ele é uma das coisas básicas que um designer tem que fazer. né? Uhum. Você vai ter que ter outros conhecimentos para poder fazer o alinhamento funcionar. Um deles é a noção de que o espaço vazio não é o seu inimigo.
1: Sejam bem vindas e bem-vindos a mais um episódio do Questão de Design. Eu sou o Heitor Amaral estou aqui com o meu grande amigo Pedro Guedes. E aí, pessoal, beleza? E hoje nós vamos falar sobre regras de alinhamento. A nossa parede invisível querida que nos ajuda a organizar ideias e elementos, né, Balu?
0: Eu tive uma ideia, aproveitando esse inicio aqui, vamos fazer uma série chama Design Básico. O nome do episódio que eu acho que ia ser regras de alinhamento, vamos colocar assim, Design Básico, Alinhamento.
1: Então, tá Tá bom, então tá decidido, o Balô me pegou aqui de calça na mão, mas eu adorei cara, design básico, alinhamento, tá decidido então vamos naquele momento, mas antes né, de todo episódio, recadinhos básicos, menos de um minutinho, lembrar todo mundo para seguir a gente lá no arroba questão de design no Instagram e colocar lá a sua dúvida, a sua questão de design, seu, sua brisa, porque a gente provavelmente vai trazer aqui vai virar um episódio nosso. Chamar todo mundo para acompanhar nossa gravação ao vivo no canal do YouTube questão de design, já dá aquela inscriçãozinha marota para nos ajudar bastante e o que ajuda muito também é mandar o nosso conteúdo para uma amiga e para um amigo que é a indicação, né velho, boca a boca gostosinho. e além disso, quiser ajudar o questão de design, você pode colar lá no Padrim, por um valorzinho por mês, você nos apoia, a gente pode comprar equipamento, fazer isso aqui com o maior gosto, maior delícia, e te coloca também no servidor do Discord, pra gente conversar, trocar experiências, referências, né não? Assine o QDD no seu aplicativo de podcast, nós estamos em quase todas as plataformas. E
0: todas esses links aí que o Heitor falou de YouTube, de Padrim, de tudo aí, vão estar tá em todos os lugares possíveis que pode ter link aqui nesse negócio. Vai ter link na descrição do podcast, link no, na descrição do YouTube, vai ter link link no Instagram, vai ter link no stories, vai se você viu qualquer coisa nossa, provavelmente ali tem um link que você
1: vai conseguir achar tudo isso aí que o Heitor falou, beleza? Surra de link em vocês então, e agora a gente vai diretamente pro creme do episódio, que a gente vai falar de alinhamento né Balu? Sim, hoje
0: nós vamos falar de alinhamento nós vamos ir para um conceito um pouco mais básico aí, mas eu acho que é bom a gente sempre aprende coisas, mesmo quem já é mais experiente
1: no assunto eu acho que vale a pena Nessa discussão aí É, alinhamento Que é uma coisa que Quando a gente fala assim A primeira coisa que a gente Que vem na cabeça É o alinhamento do texto No Word, né? Sim Acho que é o um exemplo básico Que a gente tem pra dar E que todo mundo vai entender é o texto alinhado à esquerda Alinhado ao centro Ou alinhado à direita E o justificado Que a gente não gosta Não precisa falar Fim de que não existe É,
0: o justificado A gente não usa, viu gente? Porque senão fica cheio De buraco de Isso O termo
1: no editorial São rivers mesmo É rios Sabe quando você justifica o texto E aí fica aquele monte De espaço entre as palavras e formam uma trilha assim, branca, no meio da página. Aquilo é chamado de rio. Mas aí, balou, eu tava fazendo algumas pesquisas pra esse episódio e uma coisa que nas pesquisas eu vi e que eu nunca tinha parado pra me atentar de verdade é que essa questão do alinhamento precede muito o computador, precede muito o livro, precede muito a prensa de Gutenberg.
0: As pessoas pensam em alinhamento no texto, mas eu acho que antes do texto tinha alinhamento dos elementos, das formas, né? Isso. Geralmente o elemento, ele tem que ser ele tem que ter uma referência. Isso. Seja a borda da página seja o topo da página, seja outro elemento dentro da página ou do quadro, seja lá o que você
1: esteja fazendo, entendeu? E aí eu tava lendo sobre alinhamento um exemplo que foi dado, que eram os textos que os gregos entalhavam na pedra, que já era alinhado à esquerda, né? Os textos do ocidente são todos alinhados à esquerda e você lê de cima pra baixo. Sim. E a gente sabe que tem outras culturas que escrevem de de outras maneiras, da direita pra esquerda, o japonês é, é vertical, né, o alinhamento é vertical na hora que vai ser feita a escrita, mas aqui no ocidente são todos alinhados à esquerda e isso vem desde essa época, o pessoal tava entalhando textinho e palavra em pedra. Esse alinhamento mais padrão que a gente conhece agora, né? Esse jeito que a gente faz, que aí, como eu falei, foi desembocar na prensa de Gutenberg e dali pro mundo, né? Isso aí você tá falando no alinhamento textual, né? Textual, perfeitamente.
0: É, lembrando, gente, se você for usar o texto com alinhamento central, usa o alinhamento central só, tipo, em títulos, chamadas, poucas linhas. Porque o alinhamento central não é legal de ler
1: blocos de textos grandes, entendeu? Só uma diquinha aí. É, nem o central, nem a direita. Né? Porque isso acontece pelo seguinte, né? uma vez que a gente lê da esquerda a direita, faz muito sentido tudo ser alinhado à esquerda, porque ali vai nos dar uma dica visual, é, uma dica cognitiva, de onde a gente tem que direcionar o olho para começar a ler a próxima linha. Isso. Então quando você alinha o texto ao centro ou alinha à direita, o canto esquerdo do texto, que é onde a gente tem que começar a ler, em cada linha vai estar tá no lugar, vira aquele é serrote, né? Sim. Então essa dica que o Balu deu realmente é muito valiosa, alinhamento ao centro, alinhamento à direita não tá proibido, mas aí é para dar um destaque, é para poder criar um, um tempo inteiro ali no, no seu layout.
0: É isso. Eu gosto muito de usar o alinhamento ao centro para títulos e chamadas quando tá dentro do projeto que eu tô fazendo, porque muitos títulos e chamadas também alinhamento à esquerda é normal, né? Uhum. E eu gosto muito de usar o alinhamento à direita de blocos de texto quando eu, eu tô precisando de dar, tipo, é, lógico que não vai ser uma página inteira alinhada à direita, mas o alinhamento à direita, ele dá um dinamismo maior numas, em umas peças, entendeu? Eu gosto do um alinhamento à direita quando você usa ele de forma criativa Beleza Não pra leituras Mas é alinhamento à direita pra fazer pôster de filme hum. Alinhamento à direita pra fazer
1: Flyer É, coisas mais dinâmicas Eu acho que o alinhamento à direita é legal É, bem observado, Balu, é verdade E aí a pergunta que, que eu me peguei fazendo, Balu durante a pesquisa que eu tava fazendo pra fazer esse episódio é como se tornar bom em alinhamento. Que parece uma coisa um pouco óbvia, né? Quando para paro pra pensar assim, alinhamento. Pô, bota uma régua ali, joga alinha todos os cantinhos, tudo no mesmo lugar, alinha o topo, alinha o centro e tá ótimo. Mas é muito fácil ver quando um design peca em alinhamento. Sim. Mas quando uma peça de design é muito boa em alinhamento, não raro passa despercebido. Isso. Tem quem defende que esse é o papel do design, né? Um bom design passa despercebido. E aí, como se tornar bom em alinhamento?
0: Na minha experiência o alinhamento ele é uma das coisas básicas que um designer tem que fazer, né? Obviamente uhum. você vai ter que ter outros conhecimentos para poder fazer o alinhamento funcionar um deles, que eu acho super importante, é a noção de que o espaço vazio não é o seu inimigo. Olha, pera lá, não, me pegou desprevenido, eu tô falando sério. Sério? <risos> É que o espaço vazio Quando você faz um negócio e fica um buraco no lugar Você não tem que preencher algum contexto com um chapéuzinho Com um elemento visual, uma ilustração Aquele buraco vazio Aquele buraco vazio, ele pode estar ali O que você tem que saber praticar, é na hora do alinhamento e de fazer a composição aquele espaço vazio, ele vira
1: um respiro dos outros elementos isso é uma coisa que a gente meio que sabe, né ver aqui, ver ali, ah, design minimalista olha como a Apple abusou dos, dos espaços vazios, mas essa frase sua eu achei concisa, o espaço vazio não é seu inimigo, mas o que você falou assim, especificamente não precisa ficar com medo de um buraco não
0: precisa, não precisa mesmo, porque na maioria das vezes ele te ajuda, uhum. principalmente no meu caso, que eu gosto muito de minimalismo existem muitos espaços vazios Vazio.
1: Beleza. Às vezes a pessoa tá criando uma, um design em outra estética que o espaço vazio vai estar tá ali atrapalhando. Mas não necessariamente é um inimigo, né? Não tá errado.
0: Então, voltando ao que a gente estava falando, para você ficar bom em alinhamento, você precisa de ter algumas outras noções de design que, juntas com alinhamento, vão te deixar fazer uma peça legal. Mas essas noções de design não são noções muito avançadas, não. Coisa pouca mesmo que a gente provavelmente vai continuar falando em outros episódios. Como proximidade, né? É,
1: unidade, essas coisas. Repetição, contraste. Isso. E aí, Balu, aquela máxima que a gente sempre fala, né? Absorva referências. Uma das coisas mais importantes em ser designer é manter o olhar ativo pra observar o design na vida e no dia a dia. Não só o design gráfico, mas o design de várias outras coisas. O design de ambientes vai usar alinhamento. Por exemplo, design de produto. Você não vai colocar um botão do produto produto em cada lugar, como se diz no mais belo latim, a moda caralha. Não, pô, tem que ter o lugar de colocar as coisas, você vai alinhar os botões de uma maneira inteligente, alinha o botão com a saída do áudio. O alinhamento é uma, é uma noção, um tópico que transcende só o design também, né? Sim, sim. Vai pra vida, sim.
0: Então, você consegue fazer alinhamentos pela mídia, ou seja, pela página ou pela tela, então se você tá fazendo uma peça gráfica, você pode colocar ali aquele respiro nas laterais para fazer as coisas alinharem dentro daquele respiro, que é a, tipo a grade principal. Depois disso, você pode fazer um grid lá dentro, alinhar as coisas dentro do grid. Quando você não respeita o alinhamento que você faz, a sangria, você pode fazer sangria de texto, se o texto não é para ser legível, for um elemento de uma coisa de ilustração. Geralmente a gente faz sangria de imagem e existem várias pessoas que utilizam Alinhamentos, tipo assim, de primeira a gente acha que as coisas não estão alinhadas. Os, uhum. As coisas mais experimentais, você abre uma revista assim, uma foto tá meio de lado, uau, aquele bloco de texto tem uma coluna, tá meio pro lado, tá meio esquisito. Eu, às vezes, tenho uma dificuldade de perceber esse grid. Mas depois que eu consigo perceber o grid dentro da minha cabeça, uhum. o alinhamento das peças e dos elementos dos textos tá bonitinho. Isso quer dizer que um alinhamento não precisa de ser uma coisa chata. Ah, vou alinhar tudo à esquerda, texto, título, ilustração, foto, tudo alinhado à esquerda. Não. Eu posso fazer alinhamento utilizando várias colunas, dar um dinamismo
1: no negócio e mesmo assim as coisas estão alinhadas. Aí, Balu, quem fazia isso, o pessoal da Bauhaus fazia isso, né? Ele eles tinham os grids de alinhamento e às vezes eles quebravam completamente o alinhamento. Mas aí tem aquela, né? Pra conseguir quebrar e ficar da hora, tem que ter o domínio da técnica. Pra
0: você poder quebrar e ficar legal, você tem que ter aqueles outros princípios lá
1: bem afinados também. Que falaremos no, nos próximos episódios da série de design básico. Sim. A galera do construtivismo russo também tinha umas uma jogadas com alinhamento, né, Balu? Você gosta pra caramba, que eu sei que você já fez uma identidade toda baseada nisso.
0: Quem não sabe o que é construtivismo russo,
1: põe no YouTube aí, no Google e coloca imagem, você vai ver uns negócios muito malucos. Que inclusive vale uma série, né? A gente tem um plano de fazer uma série sobre movimentos artísticos. Isso. A gente pode falar muito dela. Pode. Então, vamos fazer essa a primeira? Vamos. Eu acho massa, hein? Deixa pra depois que eu não tô de bom ou de, de bem com a Rússia agora, não. Vai pra mais logo. <risos> Existe também um tipo de
0: alinhamento que eu raramente uso, é porque é difícil de usar, uhum. mas eu acho muito foda fazer alinhamentos na diagonal.
1: É massa mesmo.
0: Eu acho muito foda fazer poster, fazer umas identidades, fazer é, principalmente editorial, que o bloco de texto fica na diagonal É lógico que não é um bloco de texto grande Senão você vai matar a pessoa né, Quando ela estiver uhum. Mas títulos, é, chamadas Até alguns elementos gráficos Que não são de texto Se a gente fazer alinhamentos na diagonal A gente consegue dar um dinamismo Uma parada, o negócio fica
1: muito legal só que é difícil de fazer É isso que eu ia falar Alinhamento diagonal é vida louca, né Balu? Pode ficar bom Mas a chance de ficar caótico também existe Eu, eu acho que
0: o alinhamento na diagonal Tem hora que o projeto chama uhum. Eu tenho pouca experiência mas eu acho muito foda, muito foda mesmo. Alguns programas, por exemplo, o que a gente falou semana passada, eu duvido bastante que o Canva tenha algum suporte para algum tipo de alinhamento na diagonal. O próprio Affinity Design tem como fazer, você puxar umas linhas guia, porque a gente não falou até agora, porque faltou mesmo. Mas para a gente fazer esses alinhamentos, a gente puxa aquelas famosas linhas-guia, né? Uhum, é, que
1: alguns softwares se chamam de régua, né? É,
0: régua, isso. Uhum. No Affinity Design, que é o que eu mais uso, ele tem como você puxar linhas-guia é, numa angulação específica que você deseja.
1: E além do alinhamento, Balu, tem um tópico que é irmão do alinhamento, mas também entra nessa nessa paçoca, que é a distribuição de elementos, né? Porque além de alinhar, por exemplo, alinhou à esquerda, mas qual distância vai se dar entre um elemento e outro? Dá é pra eu viajar nessa ideia? A questão da unidade né? É a questão da unidade, mas assim, muito ligada ao alinhamento, tem a, a questão de como você distribui os elementos alinhados naquela régua ou naquela linha guia que você decidiu usar. Então, por exemplo, tem um título, um, um, um subtítulo, uma imagem e um texto. Qual distância colocar entre o título com o subtítulo, com a imagem com o texto? Isso também é uma coisa que tem que ser observada, né? Vale a pena dar uma estudadinha, porque não é só alinhar tudo à esquerda de qualquer jeito e, e botar um, um espaço diferente entre cada elemento e, e vamos que vamos.
0: Voltando o que você falou no início do cast referência 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 é muita referência e referência de novo <risos> Aí depois o grid e o mais importante, depois de todas essas referências, você vai construir o seu olhar. Perfeito. Uma coisa que a gente, acho que a gente já falou isso em outros episódios, o designer ele tem aquele olhar, uhum. ele consegue perceber com o olhar é, o grid, o grid não tá lá, não, as linhas não estão lá, mas você consegue perceber como que aquela imagem é formada, então você vai melhorando aquele olhar de designer.
1: Isso, Balu.
0: Com isso você... Você vai tendo a sua própria experiência e vai percebendo qual que é o espaço que, nessa situação, porque não dá pra gente falar aqui no podcast, ó, oh, use 20 pixels, não tem como. Isso. Uhum. Você só vai conseguir trabalhar isso tendo a experiência da referência e tendo o seu olhar construído e maturado para esse tópico e aí você vai aplicando no seu projeto e, obviamente, você não vai fazer de primeira. Quando a gente faz um negócio, um alinhamento, você vai testando, Se ah, eu não gostei muito desse. Não desfaz o que você fez. Copia uhum. aquele artboard, aquela página, coloca do lado e faz as modificações para você ter uma referência se o que você fez realmente melhorou, entendeu? Eu gosto muito desse workflow de nunca deletar muito as coisas que a gente vai fazer. Depois que a gente, obviamente, chega no, no resultado final que é satisfatório, que você tá tranquilo e tal, você deleta o resto que não deu certo. Mas durante o processo, você ter ali sua cinco, seis é, tentativas diferentes ou caminhos diferentes, é muito bom. E aí você vai construindo seu olhar com isso.
1: E criar aquele repertório mental, né, Balu? Que no fim das contas o que é um designer? É uma pessoa capaz de vasculhar o próprio repertório e fazer conexões criativas entre coisas que aparentemente às vezes não fariam tanto sentido. E entre outras coisas do repertório mental que a gente tem que ter são opções de alinhamento, de distribuição. Tudo faz parte daquele, daquele processo de apurar o olhar que você estava falando. Isso. E aí, Balu, a gente está no dentro do software de edição, né? E vai editar. A coisa mais comum a ser feita... É aquele alinhamento básico que a gente conta. O final da minha arte tá aqui, o começo tá aqui, vou contar e dividir por pixel. Isso. Igualzinho de um lado e do outro. Não é o mais comum fazer isso? Dividir pelo centro do elemento. O centro absoluto do elemento. Isso. Vou
0: alinhar pelo centro. Pega lá a bola, o quadrado, o triângulo, seleciona todos com o shift lá. O programa alinha tudo pelo centro. Só que existe o nosso famoso alinhamento óptico. O que que quer dizer o alinhamento óptico? Uhum. O alinhamento óptico é simplesmente o balanceamento visual como se fosse do volume das formas. O melhor exemplo disso é a logo do YouTube. O
1: quê? É, a logo do YouTube. ou oh, é verdade, Balu. Lembrei, é verdade. Conta aí. O playzinho do YouTube é um triângulozinho é, de lado, né? É, ó, pra lembrar, a logo do YouTube é assim, é um retângulo vermelho de bordas arredondadas. No meio tem um play branquinho, o símbolo do play branco. Se você pegar esse quadrado
0: de fundo e o triângulo tá na frente e mandar alinhar pelo centro,
1: uhum.
0: o seu olho vai perceber essa imagem como torta ou desalinhada. Uhum o lado que é a ponta do triângulo... Na direita, né? É, a direita ele vai parecer que ele tá mais longe do que o da esquerda, que tem a base do triângulo.
1: Isso acontece, Balu, porque os dois lados do triângulo do play tem pesos visuais diferentes, né? A pontinha dele é mais magrelinha visualmente do que a bundinha, do que o lado esquerdo do triângulo. Então na hora que a gente bate o olho o cérebro vai achar que o negócio tá muito desalinhado, mas é só porque visualmente ela não é simétrica, assim. O peso não é o mesmo dos dois lados.
0: Quem quiser ver um um exemplo, deu de explicando isso mesmo, pode entrar lá no meu Instagram, tem um post falando só de alinhamento ótimo. Massa! E como que a gente resolve isso? Como o próprio nome diz do termo, você resolve isso no olho. Manda centralizar, vai ficar meio mais ou menos para o seu olhar de designer, e aí você vai chegando pixel por pixel assim até que a imagem esteja balanceada para o seu olhar. Por isso que a gente tem falado que é, a construção do olhar do designer é a maior ferramenta que a gente tem na nossa disposição.
1: Concordo 100%, Baluzão. 100%. Ô, Baluzão, então como todo episódio tem e esse também não vai falhar, vamos agora de coisinha legal, né? Na nossa cerejinha no bolo, em cima do nosso conteúdo maravilhoso aqui hoje, a gente sempre traz toda semana as coisas que a gente tá vendo, tá consumindo, ou uma dica que a gente quer dar e pode ser alguma coisa de design ou não. Então, solta o seu pra nós aí.
0: Essa semana vai ser de design, mas vai ser um jogo também. Ô,
1: Balu, o meu também é jogo essa semana?
0: O meu é um quiz de design.
1: É um site que chama Kit Ansi. Ponto. Space. A tradução para inglês é não consegue desver. Ponto espaço.
0: Ele é tipo um jogo dos sete erros, mas que na verdade é um erro só. Beleza. O site vai te mostrar duas interfaces. Geralmente, eu acho que até onde eu cheguei são interfaces de celular, de aplicativo de celular. Perfeito. E uma imagem vai estar mais correta que a outra na questão de design. Seja num alinhamento, seja numa cor, seja tipografia bold ou thin. Várias coisas coisas é, relacionadas a interface e as regras mesmo de design Pra quem ouviu esse episódio sobre alinhamento Vai ser uma ótima ferramenta pra você perceber Se o seu olhar de designer tá afiado Massa, repete o nome pra nós, Balu O quiz chama Can't Unsee O link dele vai ser
1: tudo junto, ponto space. Uhum. O link vai estar tá na descrição do episódio Beleza, tá resolvido A gente sempre repete o nome do final Porque você que tá lavando louça e Ai meu Deus, eu tenho que secar a mão pra anotar? Calma, tá suado e aí, Balu, a minha, a minha dica, a minha coisa legal, minha recomendação dessa semana é um jogo, mas que na verdade não é um jogo, é um brinquedo virtual, um brinquedo digital, que chama Townscaper. O que, que é esse brinquedo? Vende na Steam e inclusive tá na promoção e é por isso que eu tô dando essa dica, ele acabou de baixar 20% o preço. Hum, eu já joguei, é, isso
0: aqui é um joguinho relaxante.
1: É, mas não é um jogo, esse é um negócio, porque não tem objetivo, não tem fase, não tem chefão, é um brinquedo. Do que, que consiste esse brinquedo? Lego, é um, é um Lego Playmobil. É entre um Lego, um Playmobil, é um negócio pra relaxar a mente, como que funciona? Ele abre um espaço sem nada, e com o mouse você vai desenhando uma cidade, então você clica uma vez, ele vai fazer uma casinha aí você clica do lado, ele faz outra casinha mas o jogo é feito de tal maneira que ele conecta as duas casinhas de uma maneira que faz sentido, então à medida que você vai criando você faz duas casinhas, aí você faz uma terceira do lado, aí ele já vai fazer uma mini pracinha entre as duas casas aí você pega a primeira casa e sobe uma torre aí naquela torre de cima já vão ter mais janelinhas e um telhadinho com os pombos e aí você vai criando, criando, e você vai fazendo uma cidade, só que... Você pode fazer ponte. Pode fazer ponte, pode fazer poço de água, pode fazer pracinha. E é muito legal, porque à medida que você vai, você vai construir na cidade, vai desenhando com o mouse, ela vai ganhando vida automaticamente, sabe? O jogo é programado de uma maneira que parece que é uma cidade viva mesmo, crescendo ali na sua frente, enquanto você vai... Ué, é muito legal, muito relaxante. É um joguinho assim, pra, pra descansar.
0: É um exercício de criatividade.
1: Então, qual que é o nome mesmo? É Townscaper. E tá quanto na Steam aí? Ô, Balu, 10 reais, velho. E eu não tô zoando. Dá pra colocar várias horas dentro desse Townscaper. Sério. Então é isso, Balu. Muito obrigado por ter colado comigo mais uma vez pra gente poder trazer mais essa questão de design. É isso, tu. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu.